0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته بعيدا عن الضجة الإعلامية التي أثارتها تصريحات السيد كمال الحيدري حول تكفير علماء السنة للشيعة وتكفير علماء الشيعة للسنة ولمن لا يؤمن بالولاية فأن سيد كمال الحيدري حفظه الله بالحقيقة يقوم بعملية إصلاحية وتجديدية كبيرة جدا وهو منفتح جدا هذا أهم شيء موجود فيه حر من التعصب يبحث عن الحق وطرح قبل مدة نظريته في المعرفة وقال بأنه يسير وراء الدليل ولذا فنود مناقشته في بعض ما طرحه اخيرا ونراه انه متاثر بافكار الغلات المفوضه او يدافع عنهم وربما لم يكن يقصد او انه مستعد للتراجع عن ذلك ان اتضح له ولكن اذا عدنا الى خلفيته الثقافيه في الحقيقه فهو كما تعرفون درس في الحوزه في النجف وفي قم ولكن يعني كان يستقي معلوماته من ثلاثة منابع من المنبع الأخباري الأحاديث الموجودة في الأجواء الحوزوية حول الإمامة وحول أهل البيت وحول كذا فهو في السابق كان يأخذ بهذه الأحاديث من دون تحقيق حول إمام مهدي مثلا كما كتب كتابه شبهات او دفاع عن التشيع ويعتمد كله على الاحاديث ثم قام بتحقيقها فتراجع عنها وايضا هو حسب نشاته العلميه يؤمن بالفلسفه، الفلسفه اليونانيه الموجوده في الحوزه تدرس هذه الايام في بعض الحوزات وايضا متاثر ب عرفانيه ابن عربي الصوفيه ولذلك كان سابقا ولا ادري الان هو هل يغالي ام لا كان يغالي بأئمة اهل البيت وعنده كتاب خاص حول علم اهل البيت انهم يعلمون ما كان وما هو كائن وما يكون الى يوم القيامه ويعلمون الغيب وان لهم الولايه التكوينيه كان يعتقد بهذه الامور بناء على احاديث موضوعه او ضعيفه وعلى فلسفه فلسفه معينه او على العرفان او ما ما شابه هذه الفلسفه اليونانيه هي تقف وراء نظريه الولايه التكوينيه لاهل البيت التي يقول بها بعض علماء الشيعه هذه الايام بعيدا عن القران الكريم واحاديث اهل البيت انفسهم التي تنفي هذه الولايه في المحاضرة التي ألقاها قبل عدة شهور يبدو يتحدث عن نظرية المعرفة وفي نهاية هذا الحديث يتحدث عن الغلات وعن المفوضة الذين كانوا يقولون بأن الأئمة مفوض لهم خلق الكون خلقهم الله ثم خلقوا الكون النظرية المفضلية كما تعرفون هو نستمع إليه ماذا يقول في هذا الموضوع
1: نعم لا يعتقدون حدوثا يعتقدون بقاء انت تسميهم غلاة وما يعتقدون انهم غلاة معتقدين ان الل- ان 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 النبي ولا ائمه شركاء لله بس اذا صار وقت ان شاء الله في في الدرس الفارسي ابي أن المفوضة معتقدين ذلك نعم لا يعتقدون حدوثا يعتقدون بقاء يقولون أصلا كل الأشياء بيد من ها الرزق والحياة والإحياء والإماتة و... وكله بيد من بيد الأئمة وبيد الأئمة مو فقط الله الله فوض ولكن لم يكن لله طريق غير هذا مو انه كان عنده طريقين ثلاثه فاختار شنو؟ لا لا طريق الا هذا الطريق. ما ادري ملتفتين اكو فرق بين انه الله عنده خيارات متعدده فاختار ماذا؟ من باب الحكمه افضل الخيارات. ولا وانه لا وطريق اخر لا الاتجاه الاخر يقول لا لم يكن له طريق الا هذا الطريق. اصلا ماكو طريق اخر لو هالشكل الزوي لو لا وهذه هي قاعده الواحد اعزائي عند الفلاسفه قاعده الواحد عند الفلاسفه تقول له الواحد لا يصدر منه الا واحد تقول له هذا يلزم تقييد في القدره يقول لا صدور الكثير منهم ممتنع عقلا فاذا صار ممتنع عقلا عد الطريق ان يخلق اثنين في عرض واحد او لا لا قدره على ذلك ممتنع عقلا وهذا ما يصرح بسيطة الطبائي في النهاية روح أقرأهم أولا ولهذا احنا في شرح النهاية قلنا لا نوافق على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد قلنا الواحد لم يصدر منه إلا واحد كان عد قدرة على أن يصدر اثنين وثلاثة ولكن حكمته اقتضت أن يصدر منه ماذا ولهذا بدلنا لا إلى لم لأنه احنا ما معتقدين هذا المفوضة يقولون هكذا لا ملم واقرا لكم العباره ان شاء الله بالدرس الفارسي ساقرا لكم العبارات من يقول هذا اعلام كبار على يحوال اذا ارجع الى البحث عن التفتوا لي جيدا المعطى الاهم الثاني هو ماذا؟ انك تكون متواضعا في الدعاء وهذا بحث قيمي اخلاقي بعد مو بحث معرفي والانسان قد يقول شيئا وهو متكبر فيما يقول التكبر صفه مذمومه في العلم وقد يكون متواضعا يقول هذا ما وصلت اليه والاخر يقول لم اطلع على ما قاله فاذا اطلعت عليه لعل الحق عنده ولعل الحق عندي ولعل جزء من الحق عنده ولعل جزء من الحق ماذا واضح صار؟ إذا لب نظرية المعرفة عندي هذا الذي قلته. وهو أول. أولا لا أدعي الجزمية بل اطمئنان كما أشرت بالأمس وثانيا حتى هذا الاطمئنان ضمن القيود والشروط والأدلة مقيد بقيد ماذا؟ فعلا.
0: أم طيب بناء على نظرية المعرفة عند السيد كمال الحيدري أنه لم يجزم بهذه الأمور وإنما فعلا هو يؤمن وهو استعرض نظرية المفوضة التي تتفق مع نظرية الفلاسفة وقال بأنه يختلف عن الفلاسفة والمفوض ربما أنهم قالوا لم يصدر عن الواحد يعني عن الله تعالى إلا واحد لم يصدر الا واحد هو قال لم يصدر هم قالوا لا يصدر يعني لا يمكن صدور اي مخلوق اخر من الله تعالى الا واحد شخص واحد فقط ثم يتسلسل الخلق السيد كمال يقول انا نظريتي انه لا مو لا يصدر انما لم يصدر لم يعني فقط حدث تاريخيا هكذا وهذا القول هو قول الذين يسمون انفسهم فلاسفه وقد كتب السيد محمد حسين الطباطبائي في بدايه في كتابه بدايه الحكمه كما اشار السيد هو يبدو شارح هذه الكتب بدايه الحكمه ونهايه الحكمه كتاب اخر له انقل لكم مقطع من ما كتبه السيد محمد حسين الطباطبائي مفسر القران المعروف مفسر تفسير الميزان صفحه 114 و115 يقول الفصل الرابع قاعده الواحد الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، وذلك أن من الواجب أن تكون بين العلة ومعلولها سنخية يعني مشابهة، ذاتية ليس بين ليست بين الواحد منهما وغير الآخر، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء، وكل شيء معلولا لكل شيء، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها يعني مشابهة. هي المخصصة لصدورها عنها فلو صدرت عن الألة الواحدة وهي التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة وهذا محال هكذا توصلوا بعقلهم ان هذا الشيء مستحيل على الله تعالى ويتابع السيد محمد حسين فضل الله في السيد محمد حسين الطباطبائي عفوا يقول ويتبين بذلك ان ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير فان في ذاته جهه كثره ويتبين ايضا ان العلل الكثيره لا تتوارد على معلول واحد كلام يعني خيالي كله، المهم يتابع هذا الطباطبائي يقول في الفصل الحادي عشر في العقول الطولية، وأول ما يصدر منها لما كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من جميع الجهات امتنع أن يصدر منه الكثير، ما يصير، الله يخلق أشياء كثيرة. سواء كان الصادر مجردا كالعقول العرضية أو ماديا كالأنواع المادية. لأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد فأول صادر منه تعالى عقل واحد يحاكي بوجوده الواحد الظلي وجود الواجب تعالى في وحدته ولما كان معنى أول أولي أوليته هو تقدمه في الوجود على غيره من الوجودات الممكنة وهو الألية كان ألة متوسطة بينه تعالى وبين سائر الصوادر منه، فهو الواسطة العقل يعني صار في صدور ما دونه، وليس في ذلك تحديد القدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات المتعالية على ما تقدم البرهان عليها، وهذا متحديد، وذلك لأن صدور الكثير من حيث هو كثير من الواحد من حيث هو واحد ممتنع على ما تقدم، والقدرة لا تتعلق إلا بالممكن. وأما المحالات الذاتية الباطلة الذوات كسلب بشيء عن نفسه والجمع بين النقيضين ورفعهما مثلا فلا فلا ذات لها حتى تتعلق بها القدرة. فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة وتقييدا لاطلاقها. ثم ان العقل الاول وإن كان واجبا وإن كان واحدا، العقل الاول اللي الله خلقه يعني. في وإن كان واحدا في وجوده بسيطا في صدوره لكنه لمكان إمكانه تلزمه ماهية اعتبارية غير أصيلة لأن موضوع الإمكان هي الماهية ومن وجه آخر هو يعقل ذاته ويعقل الواجب تعالى فيتعدد فيه الجهة ويمكن أن يكون لذلك مصدرا لأكثر من معلول واحد لكن الجهات الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقل بالغة مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في العقل الاول فلا بد من صدور عقل ثاني ثم ثالث وهكذا حتى تبلغ جهات الكثرة عددا يفي بصدور العالم الذي يتلوه من المثال فتبين ان هناك عقولا طولية عقل وراء عقل كثيرة وان لم يكن لنا طريق الى احصاء عددها هاي في صفحة 217 و 218 في كتاب بداية الحكمة لمحمد حسين الطباطبائي. طبعا شوفوا هذا كلام يعني بصعوبة واحد يفهمه لأنه كلام غير معقول وكلام خيالي عن الله وكيف خلق الكون هذا كلام اليو... اليونانيين الذين أسسوا هذه الفلسفة اليونانية وتسربت مع الأسف الشديد إلى بعض الحوزات وبعض العلماء مثل الطباطبائي ومثل السيد كمال الحيدري أيضا وهذا طبعا هناك بعض الأحاديث المزورة الموضوعة من قبل الغلات مثل ما يسمى بحديث الكساء الذي يوجد فيه يعني أن الله خلق الأفلاك لهؤلاء الخمسة أو لأهل البيت الشيخ إسماعيل الشيخ حسين إسماعيل من علماء لبنان في صور رد على السيد كمال الحيدري قائلا السلام عليكم لا فرق بين لا أو لم في قاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد يعني لم يصدر عنه إلا واحد أو لا يصدر عنه إلا واحد فالنتيجة واحدة ونحن لا نقبل بها لأنها تحديد لقدرة الله تعالى وهذه النظرية تتصادم مع صريح الآيات القرآنية التي نسبت الكثرة في الخلق لله تعالى في الألة الفاعلية وأول من تكلم بهذه النظرية هم الفلاسفة اليونان لاسيما إفلوطين الذي بنى نظريته في تفسير صدور الخلق عن الله عليها على أن الواحدة لا يصدر عنه إلا واحد باعتبار أن الله واحد وبسيط في كافة من كافة الجهات ولو قلنا بأن الله صدر عنه أكثر من موجد للزم الكثرة في ذاته لاستلزام كل صادر تصورا لخلقه فيكون هناك أكثر من تصور حسب مفاد النظرية فلذا قال أفلوطين بالواسطة بين الله وبين الخلق وأن أول صادر عن الله بحسب هذه النظرية هو العقل ومن ثم صدر عن العقل النفس الكلية ومن ثم صدر عن النفس الكلية العوالم السماوات والأرض، وبعد ذلك تم تطوير النظرية إلى القول بالعقول العشرة، وخاصة على يد الفارابي وابن سينا المنحرفين، ولما جاء ابن عربي فاسد العقيدة، استبدل نظرية العقول العشرة بنظرية الحقيقة المحمدية. أه عفوا، ولما جاء الفارابي ولما جاء ابن عربي فاسد العقيدة استبدل نظرية العقول العشرة بنظرية الحقيقة المحمدية، أنها كانت الواسطة بين الحق والخلق، باختصار هذه النظرية تتصادم مع النصوص القرآنية التي تنسب الخلق على كثرته لله تعالى كما أن المتكلمين من علماء الشيعة كالعلامة الحلي على ما أذكر فإنه رفض هذه النظرية في كتبه وبقيت هذه النظرية في دائرة من تأثر بالفلسفة اليونانية وبفصوص الحكم والفتوحات لابن عربي ما يهمني ذكره بأن مدرسة التشيع الكلامية لا تأخذ بهذه النظرية التي تفترض عللا في الخلق غير الله ولا علة تفاعلية للخلق إلا لله أو إلا الله ولا مؤثر في الوجود إلا الله أما قانون السببية فالله تعالى جعله وخلقه فالله خالق النار وخالق قدرتها على الإحراق لا على قاعدة التفويض أن الأسباب تخلق المسببات بل على قاعدة أن الله خالق الأسباب والمسببات وكله واقع بقدرته تعالى أما مسألة التكفير لمن يقول بهذه النظرية أنه هذا كافر أو لا من يقول بهذه النظرية من المسلمين فهذا لا نوافق عليه لأن الذين أخذوا بهذه النظرية لم يلتزموا بلوازمها بل اشتبه عليهم الأمر كما لا نوافق على تكفير من قال برؤية الله التي تستلزم التجسيم لأنهم على ما اعتقدوا لم يلتزموا على ما أعتقد لم يلتزموا بلوازمها فالتكفير ليس أمر نطلقه بهذه السهولة وأؤكد بأن عقائد الشيعة الكلامية لا تأخذ من أصحاب المنهج الصوفي والتشيع لا يلتقي مع هذا المنهج الصوفي الفلسفي وإن كان بعض علماء الشيعة وهم قلة لا يعتد بهم تأثر بهذا المنهج كالسيد كمال الحيدري فهم بهذا التوجه لا يمثلون نظرة الإمامية في العقيدة مع كامل الاحترام لكم وأضاف الشيخ حسين إسماعيل يقول الطروحات الفلسفية التي يروج لها السيد الحيدري مصدرها الفلسفة اليونانية وكتب ابن عربي وفسادها لا يخفى على من تمسك بالثقلين الكتاب والأثرة التي رفضت هذه الأفكار الهدامة والتي شوهت مذهب التشيع وأظهرته على غير حقيقته فالتشيع يقوم على منهج القرآن والسنة ورفض الموروث الفلسفي اليوناني وقلت للشيخ حسين إسماعيل شيخنا الكريم أعتقد أن السيد كمال الحيدري في مقالاته الأخيرة دعا للعودة إلى القرآن الكريم وعرض الأحاديث عليه ولا سيما الأحاديث التي تتضمن تكفير من لا يؤمن بالولاية وهو اذا سار في هذا الطريق في الحقيقه فمن المحتمل جدا ان يتخلص من الافكار الفلسفيه والصوفيه التي ربما شوّهت نظرته الى التشيع وكتب صديق اخر على الخاص مايلي رفض ان يعني يصرح باسمه كتب هذا الكلام يقول تعليقا على مقطع الحيدري الاخير في صفحتكم أرجو أن توضحوا لنا فربما فهمنا خطأ ما نقله هذا العالم المعاصر الذي فهمته أن هناك رأيا بين علمائنا سواء اتفق معه الحيدري تماما أم اختلف فقط في اختيار التعبير الأنسب أنه لم أو لا في النتيجة هذا الكون ما كان لله عز وجل خيار إلا أن يكون أهل البيت سببا في قدرته على خلق الكون كما قال المفوضه يعني، ما كان يقدر عاجز عن ابداع هذا الكون لولا انه وفق لفكره خلق اهل البيت اولا، ولو لم يخلقهم لما وفق لاكمال ارادته في خلق الكون، هل يجوز ان يتحدى احد الله عز وجل ان يخلق الكون بدون ان يهتدي لهذه الفكره؟ هل كان عنده خيارات؟ واختار هذا الخيار أم هو كان مضطرا مقيدا من ضيق الخناقة عليه أما يخلق الكون إما يخلق الكون بواسطة أهل البيت أو ذلك متعذر عليه من حقنا أن نسأل هذه الأمور لا تلزمني فيها بالتقليد هل سنظلم أهل البيت إذا لم نشركهم في عبادتنا لله فهذا الكون كله منهم ترى الله ما كان قادرا على خلق الكون إلا بهم إذا هم مستحقون أيضًا للعبادة مع الله هم لديهم ولاية على الكون واقعيا ما دام يعرفون أن الله ما كان قادرا على خلق الكون إلا بهم ولا يمكن له إدارة الكون إلا بوجودهم إذا طبيعي يطلبون نصيبهم في ملك هذا الكون من حقنا أن نسأل يعني الأخ يستنكر هذا الكلام الأخ تي كاظم علي يقول ألا تتصور أن هذا شرك إذا كان هذا المعتقد حقا يؤمن به علماء الطائفة إذا ما فرقهم عن مشركي قريش حيث قالوا نؤمن بوجود الله وهذه الأصنام تقربون إلى الله لم ينكروا وجوده في الحقيقة هذا الكلام أسوأ من كلام المشركي قريش كانوا يقولون يقربون هؤلاء إلى الله أما هؤلاء يقولون لا هم خلقوا الكون المفوضة إذن آه، قلت للأخ الفلسفة بهذا المعنى كانت محاربة من علماء قوم والنجف ولا تزال ممنوعة من التدريس في النجف في حوزة النجف الأخ ابن كركوك يقول لماذا أو ليش ممنوع من الدراسة في النجف الأشرف هل حرام أم بدعة أم ضلالة أم شرك بالله أم كفر بالله العظيم أم ماذا من حقي أن أسأل أريد الجواب المنطقي والعقلي الأخ أيمن محمد يجيبه يقول الله غني عن العالمين ولا أحد يملك منه شيئا إن أراد أن يهلك محمدا وفاطمة وعليا وكل من في الأرض جميعا بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ آية من سورة المائدة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقال في سورة الإسراء وقال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العلي العظيم أه نأمل أن يعيد السيد كمال الحيدري النظر في مسألة التفويض لم ولا بكلهما يعني قائما على فلسفة يونانية منحرفة وبعيدة عن الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته